0: Hej och välkomna till Familianspodden. En podd som producerar kunskap i familjens frågor och är till för dig som är intresserad av familjens frågor, arbetar i socialtjänster, kanske själv är familjehem, har varit familjens placerad. Eller kanske har du barn som bor i familjehem. Då är det här podden för dig. Den här podden drivs av mig, Birgitta Harberg. Och mig, Monja Sunneson. Och
1: idag har vi, som vi faktiskt har haft det sista nu, en gäst. Och det är ingen mindre än Fako, alltså Familjevårdens centralorganisations ordförande, Nina Stenander. Välkommen! Så mycket, jättekul att jag får vara med här. Mm. Och jag sa ju nyss att du var ordförande i FACO, men vill du börja berätta lite vem du är så vi får lite bilden av vem Nina är innan du ska få berätta om
2: FACO också. Ja, precis. Jag heter Nina Stenander och jag är 46 år. Är jag. jag tycker det är så jobbigt att veta hur gammal man är, men jag är 76, då blir jag ju 47 i år va? mm jag lever ihop med två placerade barn och min man och sen har jag biologiska barn och så har jag ett utfluget placerat barn som numera bor på ett LSS-boende. Mm. Ja, alltså när jag blev familjehem för fem år sedan så kände jag att jag ställdes inför så otroligt många frågor. Det var svårt att liksom veta hur jag skulle förhålla mig och vad fick föräldrarna bestämma och, och barnet ville en sak och jag tyckte något annat och tänk om föräldrarna tyckte något annat. Men det, var så där, det var så mycket frågor och så mycket funderingar. Så jag startade faktiskt ett nätverk här omkring där jag bor. Och det här nätverket där var det en av de vännerna där i som berättade om FACO. Och jag började ju se att det fanns liksom lite orättvisa saker som var lite konstiga. Jag tänkte jag, nej, det här måste man ju driva på en högre nivå. Och jag har en del politiska kontakter. Så jag tänkte, nej, det här måste jag nu börja engagera mig i. Så jag hittade FACO. Det finns ju två organisationer. Men jag fastnade för FACO. Och när jag såg att de sökte någon... Till styrelsen så ringde jag till valberedningen och började prata med dem och blev erbjuden en plats i styrelsen. Wow. Så på den vägen är det.
1: Så du hoppade rätt in i det liksom, jobbet på FACO liksom, så att
2: säga ordentligt. Ja, det gjorde jag. Och sen, eh, hade vi, ja, sen var det en ganska turbulent tid. Det var ju lite Covid och så där, och vår för, förra ordförande eh, fick post covid och avsade sig uppdraget. Och så kom det en tjej som heter Katarina som var viceordförande in. Men hon sa att jag vill inte fortsätta vara visordförande, och så hade vi ingen. Eller hon ville inte fortsätta vara ordförande och så fanns det faktiskt ingen som kände att man vill vara en frontfigur. Det är ju lite speciellt att vara ordförande i FACO för det handlar väldigt mycket om att representera och vara ute och synas i media som jag kommer att berätta en del om sen. Och det är inte alla som är bekväma med det. Och då sa jag att då får det väl bli jag då? eftersom alla tyckte det. Och på den vägen så blev jag ordförande. Och det har gått jättebra. Jag har fått jättemycket stöd av de andra. För jag är verkligen inte den som är expert på det här med familjehämsfrågor. Jag är expert på att prata med människor och använda mm. mitt mm. nätverk. Det är min styrka.
0: Imponerande måste jag säga. Jag blir riktigt imponerande. Och det innebär hur länge har du varit
2: ordförande då i FACO? Nu är jag inne på mitt andra år. Ja. Mm. Jag cool. är ganska ny som ordförande. Ja. Men du, Fako.
1: Vad är det för någonting? Ja. För precis, alla jag som inte
2: vet. Ja, men precis. Jag brukar lite kort säga att vi står vi jobbar alltså med tre huvudområden. Det ena är att prata med politiker och vara en remissinstans till socialstyrelsen och till eh, Sveriges kommuner och regioner och, och Ja, egentligen alla beslutsfattare som behöver eh, få en samlad bild om familjemsvården. Det andra benet är att vi är en eh, medlemsorganisation- där vi gör aktiviteter för våra medlemmar. Och vi också eh, utbildar de medlemmar vi har. Och även ibland så gör vi breda utbildningar som öppnar upp för, för alla. Och det tredje benet, eh, som kanske är lite det svåraste benet att jobba med- det är att vara en, eh, var med och bidra till en nyanserad bild- av familjehemsvården i Sverige. Det handlar ju om att försöka ha kontakten och dialogen med media framför allt. Och att faktiskt kämpa för att av alla 18-19 000 placerade barn så är det ett fåtal som far illa. De allra flesta har det faktiskt väldigt, väldigt bra. Och det är inte riktigt den bilden som, som slår igenom i media, tyvärr. Eh, och där är det svårt. Vi har skrivit flera debattartiklar till SVD- S SVD heter det, Svenska Dagbladet och Aftonbladet och de där. Men de, ja, de nappar inte riktigt. De här frågorna är inte riktigt högst upp på deras agenda. Mm. Eh, så huvudfokus ligger egentligen just nu på eh, att vårda våra familjehem och utbilda dem, stärka dem på olika sätt genom läger och utbildningar eh, och sen att prata med politiker. Mm.
0: Läger och utbildningar, då blir jag lite nyfiken Är det läger både för familjehemmen och för de placerade barnen, eller hur ser det ut?
2: Ja, precis Vi har ett riksläger just nu Vi ska försöka bredda oss på sikt Men vi gör ju allt det här också ideellt, ska jag säga Vi är partipolitiskt obundna Och vi arbetar helt och hållet ideellt vid sidan av vårt ordinarie arbete Så att det är ju just det här, hur mycket hinner man med och orkar man med? Men vi har ett riksläger, det brukar vara utanför Lindesberg. Och där samlas familjehem, vuxna och barn och biologiska barn. Och så umgås man under en helg. En lång helg, Kristi Himmelfärd brukar det vara. Aha.
0: Och det tänker jag Moni att det får vi ju nästan gå ut med information om på vår hemsida sen. Absolut.
1: När, när ja. är detta läger? För det låter som att det är återkommande.
2: Ja, det är varje år och det är samma helg och det är, det är väl Kristi himmelfärd. Så titta min kalender här. Ja, du Men sa ju det. Inte jag säger du korkad.
1: Du, du sa ser. Kristi Himmelfärs.
2: Ja, Kristi Himmelfärs ja. helgen där. Mm. Ja, Det första man blir
1: dum i
0: huvudet som min pappa. Nej. Ja. <laughs> Det är liksom, jag tänker att man tänker så mycket samtidigt som man pratar, så då tappar man. Men gud, så spännande med det här läget. Jag tänker, det är ju någonting som jag, mitt yrkesverksamma liv och även du, och när jag möter hela tiden. Att man vill träffas, barnen vill träffas med andra familjens placerade barn.
2: Mm. Mm. det är otroligt uppskattat och vi har, vi har gjort en liten resa där vi har förnyat och, och där såg vi också att det fanns ett behov av att familjehemsföräldrar fick träffa. så vi hade mm. eh, någon tid åt där eh, barna fick vara ute och leka med mig som lekledare och sen så fick de andra vara inne och prata, det finns ett jättestort behov av att prata med varandra
1: mm. och sen tänker jag att alla barnen oavsett om man är placerad eller biologisk så har man olika typer av behov av att få träffas som placerad att träffa andra som är det och att vara ett, ett biologiskt barn i ett familjehem är ju också eh, lite annorlunda kanske man kanske inte har så jättemånga kompisar som är det så jag tänker att det är för alla tre parter så att säga. Mm.
0: Absolut. Mm. Men du men, sa
1: utbildningar också. Ja, var det det du säga? Nej, jag tänkte
0: säga att vi får gå tillbaka till ursprunget ja. och det var ju vad FACO var för någonting. Det var jag som blev så eld och låg över ja. lägret. Ja. Men vi är nog
1: inne på vad FACO är. Ja, jo, jo ja. men vi
0: skulle kanske inte. Ja.
1: <laughs> vad, vad är det för utbildningar För jag tänker att kommunerna är skyldiga att liksom utbilda den här utbildningen. Nu är jag trött, vad heter den? Ett tema att, att växa. i. Vad är det ni, vad är det ni liksom kompletterar för utbildningar så att säga?
2: Oj, ja men vi har haft lite olika. Det har varit lite på trauma och lite på anknytning. Vi hade Lisbeth Pipping, där öppnar vi upp för allmänheten. Då var det flera hundra lyssnare på den eh, utbildningen, eller föreläsningen är ju det mera. Eh, så jag tänker här, var lite mm, oförberedd på det, men jag tror att... Eh, Nej, det står faktiskt till. Men trygghet eh, eller trauma hade vi nu senast. Och påverkan på hjärnan, jättespännande. Mm. Och sen hade vi eh, kopplat till anknytning. Mm. Det är de två senaste. Men det
1: är lite som olika teman skulle man kunna säga.
2: Ja, och när vi känner att vi, vi stöter på eller hör talas om någon som vi tycker är intressant som vi tror att våra familjehem kan ha nytta av så eh, försöker vi använda de kontakterna Eh, vi hade ju även nu när vi hade vår fantastiska 40-årsfest. Ja. Ja.
0: <här> precis. För det måste vi ju verkligen nämna. Fako har ju firat 40 år
2: här för någon helsen. Ja, precis. Ja. Och det tänker jag också. Och då hade vi lilla Spidos mamma som berättar om hur det är att leva med NPF-barn som har NPF-diagnoser. Mm. Det var också jätteintressant. Så det kan vara ett tema vi har på en utbildning. Och då passade vi på nu när vi hade vår 40-årsfest. Mm. Men om jag bara sammanfattar det i så är det tre ben. Det är att vara en remissinstans till beslutsfattare. Det är att ha, eh, göra aktiviteter med våra medlemmar. Och där har vi också varit. Vi kan träffas på Jampjörd någonstans. Eller vi kan träffas och bovla eller... Och sen har vi det här rikslägret och så har vi utbildningar på det benet när det gäller medlemsstöd eller medlemsvård eller vad man nu ska kalla det för. Mm. Och sen det sista benet är att verka för en nyanserad bild av familjensvården i Sverige och där kämpar vi. Man har svårt att komma igenom. Mm.
0: Mm. Och, och FACO har ju systerorganisationer som jag förstår det i de nordiska
2: länderna. Ja, jag eh, vet inte om jag ska kalla det systerorganisationer men vi har ett samarbete. Med de nordisk nordiska länderna där vi eh, träffas eh, digitalt två gånger per år tror jag det är. Mm. Eh,
1: jag, du, har, du har berättat att det här benet med att ni är remissinstans ibland till... Mm. Och det, det tycker jag låter otroligt intressant. Hur Om man är medlem hos er. Den här frågan har du inte fått förvarnadning om. Så att du får säga om du kan svara på det. Men jag tänker, om, om man som medlem. Eh, hur, hur bidrar man till det här för jag tänker remiss? Ni gör ju ett jätteviktigt jobb. Att vara en remissistans. Att det finns en röst för familjehemmen. Men hur, hur, hur blir det liksom lite praktiskt om man nu. Någon lyssnar på det här programmet och tänker att Oj, jag vill vara en del av att vara en röst för familjehemmen. Hur, mm. hur blir man en röst så att säga?
2: så Vi har ju eh, medlems Telefoner och medlemsmejl där man alltid kan liksom lämna in synpunkter och så. Sen är det ju så att vi lyssnar in vad våra medlemmar säger när vi träffas. Vi tittar ju också på de här sociala medier, vad folk skriver där och vad de tycker är aktuellt. Sen är det ju så att de här frågorna som drivs nu, de har ju drivits ganska länge. Alltså familjehemsfrågor har ju inte legat så högt upp på den politiska agendan, så att det har ju inte hänt så där jättemycket. Utan det är ju först nu man känner att vi har lite vind i seglen i de här frågorna. Och vi faktiskt också då har Sverige har tillsatt en egen minister för socialtjänsten. Det är ju ändå en signal. Eh, och jag tycker att Camilla har visat starkt att hon liksom kan de här frågorna och att hon tänker driva dem också. Eh, men där är jag också nog att säga att vi är inte är målen. Och jag ser inte att det är klart varför det är klart varför det står i lag så vi är inte bara tacksamma för fina ord utan nu måste det ju hända saker också. Annars så, så gills det inte. Men så att vi lyssnar in våra medlemmar på, i olika forum eh, egentligen.
1: Men vad, eh, vad är, du sa att det är flera frågor just nu. Va, vad kan du benämna några frågor som, som är uppe på tapeten just nu?
2: Ja men just nu så är det ju mycket kring det här med vårdnadsöverflytt det är väldigt mycket kring umgänget vi har ju de här tragiska fallen där barnen, nu var ju inte han familjens placerade det senaste barnet mm. som gick bort men han tvingades till umgänge fast alla visste att det var farligt mm. eh, och då sitter ju pappan häktad tror jag det är. Mm. Eller man anhåller, vet Jag eller inte riktigt. Men han är
0: nog häktad, men, anhåller när man i bara i början samlar man häktad
2: ja han är häktad ja. mm. Mm. Eh, så han är ju starkt misstänkt tänker jag då för det brottet och det de där frågorna är ju högt upp på den politiska agendan, men det tar ju tid att förändra våra lagtexter och så vidare. Och sen handlar det ju väldigt mycket om eh, anknytning, som är ett av mina eh, hjärteämnen. Alltså det här, hur länge har barnet bott? När ska barnet flytta hem till sina biologiska föräldrar? Är det verkligen rätt att de gör det? Så de frågorna är ju högt upp på agendan. Eh, och där var ju vi med i somras så var det en utredning där vi var inbjudna som, som hette Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer. Det var ett samtal med beslutsfattare och oss. Och nu, precis nu, så sitter vi och har börjat skriva remissvar på en remiss som också handlar om tryggare hem för barn. Och den rör sån här, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter faktiskt, men flytt, adoption och umgänge Alltså ska man ändra de reglerna för att få tryggare barn? Mm. Eh, och, det, och vi får ju mycket förfrågningar kring ja, socialstyrelsen vill att vi ska ge input på en liten film som de har gjort. Eh, en informationsfilm där får vi tycka till och tänka till. Eh, sen är ju en del av vårt arbete också lobbyarbete att träffa politiker, förklara för dem hur det är att vara familjehem och varför vill inte eh, familjehemmen vårdnadsöverflytta till exempel. För på ett sätt skulle det vara jättebra både för familjehemmen och för barnet men om man inte har skyddsnätet, yttre skyddet i form av en social tjänst, då är det ju svårt och jobbigt och då måste man ju förklara det för våra politiker att ja ni kanske vill ha vårdnadsöverflyttar. Men då måste ni se till att förutsättningarna finns för att familjehemmet ska vilja vårdnas och flytta. Och nationella adoptioner har ju varit på tapeten också. Det har vi också mm. eh, tittat lite grann på. Vart mm. med jag tyckte till.
1: Spännande frågor. Mm. Och det är det som man, eh, nu har jag ju lämnat socialtjänsten i höstas här. Men minns ju det sista jag var. Då var vi ju, exakt de här frågorna är ju de som diskuteras på socialkontor.
0: Ja, verkligen. och Jag vet inte. Varenda dag tycker jag att man pratar om när man är i familjemsvården. Då, liksom mm. Det här med att familjehem säger att ja, men vi skulle kunna tänka oss en vårdnadsöverflyttning. Men tyvärr, vi misste stödet och vi klarar inte av det varken ekonomiskt eller liksom att driva saker. För det här inte alltid, men många gånger är det ju barn med särskilda behov eh, som blir placerade. Och då behöver man ha mer stöd än kanske man behöver för sina egna biologiska barn. Så det är mm. verkligen angeläget att våra politiker tittar på det och att vi får eh, direktiv eller förordningar om hur vi ska arbeta i den delen. Mm. Liksom med, med andra saker inom familjämnsvården mm. eller den sociala barnavården som ingår. Mm.
1: Mm. Och adoption är en fråga som har varit uppe tidigare. Mm. Och då tror jag det 2014, kom det ut ett, ett remissvars förra gången. Mm. Och då landade mm. man i att eh, man inte ville gå till hållet för att inte äventyra solvården. Mm. Alltså den frivilliga vården. Eh, mm. men, men där återigen, som vi pratade om innan intervjun, så i Norge har man det på ett mm. lite annat sätt. Precis. Där vet jag att det är lättare att adoptera.
0: Mm. Men, så är det. Så är I det. familjens podden så brukar vi ju alltid ha en fråga kopplat till barnperspektivet. Och då vill vi ju ställa den till dig med Nina. På vilket sätt är barnperspektivet viktigt inom fako och vilken skillnad kan du göra för barn?
2: Alltså för oss är ju barnperspektivet det första och viktigaste. Vi vet ju att får vi trygga barn så får vi också trygga vuxna. Eh, och där tänker jag att allt vi arbetar för är ju för barnens bästa. Och vi vet ju att våra familjehem också kämpar för barnens bästa. Så kämpar vi tillsammans så blir det barnens bästa. Mm. Så vi har hela tiden med det perspektivet. Eh, och det i sig tänker jag, det blir också en viktig samhällsfråga. Därför att du sparar en massa kostnader på lång sikt. Eh, om du får trygga... Barn som växer upp. Och där tänker vi också det här barnperspektivet med att barnen inte ska behöva ryckas upp. Vi vet att flytta ifrån en trasig miljö till en bra miljö. Det säger ju ändå trauma att bryta upp. Och då tänker jag så här att det är så galet att vi väljer många gånger jag säger vi så är det inte fak utan det samhället. Sverige väljer många gånger att flytta tillbaka det här barnet. När det väl har börjat knyta an till sin nya familj. Och så efter tre, fyra år så ska det flyttas en gång till. Och då skapar ju Sverige med de lagarna som det ser ut ytterligare ett trauma i det här barnet. Och det tycker jag är så snevridet och så fruktansvärt hemskt. Sen finns det ju naturligtvis jättemånga situationer där det här går jättebra och där liksom det blir en väldigt fin återförening i ursprungsfamiljen. Men allt för ofta så ser vi att det inte blir utan det är ett problem att man lyfter bort barnen. Så där tycker jag att vi har ett starkt barnfokus där vi tittar på barnens upplevelse och deras anknytning i den nya familjen. Att det ska ligga på prio ett. Det är en fråga som vi driver ganska hårt just nu. Mm.
1: Spännande. Ja. Eh, tusen tack Nina. För att vi har fått träffa dig. Eh, och vi kommer säkert höras mer. Ni kommer få se mer om fakor på familjehemspodden.se
0: tror jag. Mm. Och vi vill bara tacka alla våra lyssnare för att ni finns där och stöttar oss på olika sätt. Och tycker du att det här är någonting bra så gilla oss på Facebook, Facebook ja, Instagram och följ oss på vår hemsida. Och på vår hemsida hittar du samtliga intervjuavsnitt som finns sedan vi startade Familjens podden. På, på ställen där poddar finns finns bara de senaste. Mm. Så tack igen en gång Nina Tack så mycket Tack mm. Hejdå